0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Alors donc je vais vous, merci beaucoup pour cette introduction et euh, c'est un énorme plaisir et un honneur de, de venir ici et de vous présenter euh, pendant un tout petit peu plus d'une heure, ce que, l'importance en fait euh, de tenir en considération les conditions spatiales euh, en vue de missions comme celles euh, vers la Lune ou vers Mars. Euh, et donc le sujet, de, le sujet qui va nous, nous intéresser particulièrement ce soir, c'est la santé des astronautes. Quel est l'impact des conditions spatiales sur, euh, sur les astronautes Impact à court terme, impact à long terme. Et on va aussi particulièrement s'intéresser euh, à l'impact et à l'effet des rayonnements ionisants, à l'effet des radiations sur le corps. Et vous verrez que tout ceci, en fait, euh, tout ce type de recherche nécessaire et euh, qui a déjà été effectué dans, dans une certaine mesure, en fait, euh, a, un, a, un, a un appui direct sur euh, l'amélioration de la santé sur Terre et sur l'amélioration des traitements et des diagnostics euh, sur Terre de différentes pathologies. Alors, tout d'abord, je me permets, euh, avec une petite slide, de présenter l'endroit où je travaille. En fait, je travaille pour le Centre d'études de l'énergie nucléaire, qui est une euh, fondation d'utilité publique, une fondation euh, fédérale, nationale, et qui est située euh, à Moll. Dans la campine profonde, en fait, qui est en fait un ancien site, qui était un site qui appartenait à la famille royale et qui par après est devenu un centre nucléaire après la Seconde Guerre mondiale. Historiquement, en fait, Marie Curie est venue deux fois dans cette région. Et euh, nous, de par les anciennes colonies, l'ancienne colonie du Congo, euh, ancienne colonie belge du Congo, en fait nous avons beaucoup euh, d'uranium qui est venu dans cette région campinoise qui a été ex euh, extrait, amélioré, purifié et qui par après euh, a pu être utilisé à différentes fins. Donc on a pas mal de contacts aussi avec la famille Curie. Euh, donc, de par cette historique, depuis 1952, le Centre d'études de l'énergie nucléaire existe, a été fondé, et euh, donc nous avons 67, 68 années euh, d'expertise, d'expérience sur euh, les domaines nucléaires. Alors, une partie du domaine nucléaire s'intéresse euh, aux effets des rayonnements de manière à améliorer les traitements diagnostiques, les traitements de différentes pathologies, notamment celles du cancer et euh, les diagnostics. Et probablement, si un jour vous avez dû avoir une injection de radiopharmaceutique, il y a une chance sur deux que vous ayez reçu un radiopharmaceutique qui provenait de, de, de Mol, en fait, qui a été produit à Mol, parce que nous avons trois réacteurs le BR, BR1, BR2, BR3, Belgian Reactor 1, 2 et 3. Et le deuxième, en fait, le BR2 est un, un énorme producteur euh, de radioisotopes qui sont envoyés par après dans le monde entier. Et donc, on produit de 20 à 25 de radioisotopes mondiaux et jusqu'à des pics de 65 Donc, une personne sur deux, en gros, euh, est traitée ou diagnostiquée avec, avec les radioisotopes qui sont produits chez nous. Euh voilà, alors au niveau de la recherche spatiale qui est une petite partie de, de nos activités, euh, elle concerne essentiellement trois gros groupes, le groupe de dosimétrie, c'est un groupe de physiciens, le groupe de physiciens qui en fait euh, effectue des, des mesures à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale qui est en orbite, euh, en orbite autour de la Terre à 300-400 km euh, de la Terre, donc pas si loin que ça finalement. Nous avons et ces, ces dosimétrices donc, mesurent au travers de différents types de dosimètres dont je parlerai un petit peu plus en détail euh, tout à l'heure, mesurent le taux de radiation à l'intérieur et à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale. Et Vous voyez ici une, une, une des images représentatives de, du module Columbus qui est, un modu, qui est le module scientifique européen de l'agence spatiale européenne dans lequel différents types de dosimètres sont placés à l'intérieur et à l'extérieur. Nous avons également un groupe de microbiologistes, un, un groupe très très efficace de, de microbiologistes qui eux travaillent sur l'importance des microbes, des bactéries et la, la manière dont ces bactéries peuvent se transformer lors de conditions spatiales. C'est très important parce que notre organisme, notre corps contient euh, en fait plus même de microbes, de bactéries que de cellules humaines. On dit qu'il contient environ dix fois plus de cellules euh, bactériennes que de cellules humaines et cette flore, cette flore intestinale, cette flore euh, bactérienne en fait est un peu considérée comme notre deuxième cerveau. Donc quand euh, des influences ont lieu, des influences notamment du stress spatial euh, sur, ces, euh, sur ces populations microbiennes, ça peut en fait euh, transformer, euh, avoir une influence sur le transit intestinal et ça Peut transformer nos populations bactériennes. On a 300 à, 400 à 500 familles différentes de bactéries et chacune de ces familles de bactéries va réagir différemment au stress spatial, va réagir différemment à la pesanteur, différemment au rayonnement, euh, au rayonnement spatial. Et euh, certaines bactéries, certaines souches de bactéries apprécient énormément et donc commencent à proliférer relativement fort et d'autres souches de bactéries euh, diminuent leur prolifération et donc on a un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Donc nos microbiologistes étudient cela et ils étudient également la possibilité d'utiliser des, bac des bactéries pour le recyclage, recyclage des matières organiques, recyclage des matières fécales, recyclage de l'urine des astronautes, recyclage du reste euh, des, des végétaux qui ne sont pas consommés euh, par les astronautes. Euh, donc, euh, de manière à, à garantir qu'un vol, comme par exemple un vol vers Mars, eh bien permettrait, euh, grâce à, au soutien des bactéries, au soutien de vie euh, produit par les bactéries et des plantes, de pouvoir garantir la vie, la survie des astronautes. Et puis, le groupe de radiobiologie, dont je suis responsable, c'est le groupe qui effectue des recherches sur l'impact des rayonnements sur la santé. Alors, nos, nos recherches sont, sont essentiellement médicales, évidemment, puisque elles vont de euh, comprendre ce qui se passe chez l'embryon, chez le fœtus, lorsqu'une mère euh, enceinte doit être euh, irradiée pour des raisons, par exemple, de, de pathologie cancéreuse, lorsqu'une femme développe un cancer, et ça, ça arrive dans un cas sur mille en Belgique, donc environ 70 à 100 cas euh, sur mille par an en Belgique. Euh, que fait-on euh, Parce qu'en général, les, les, les les, les mécanismes moléculaires qui stimulent euh, la grossesse et qui stimulent le développement de l'embryon sont très semblables aux mécanismes moléculaires qui stimulent une cellule cancéreuse à, de, à se diviser rapidement. Et donc la plupart des cas de cancer chez la femme enceinte sont en général des cancers agressifs, ce qui veut dire que les, les cellules se divisent très très vite et qu'en général il faut agir avant la fin de la grossesse. Donc c'est le genre de recherche que nous effectuons. Nous effectuons aussi des recherches sur les radiopharmaceutiques, comment améliorer, continuer à améliorer les traitements, traitements contre le cancer, de manière à cibler encore mieux euh, à, à irradier et à tuer les cellules cancéreuses puisque c'est ce qui nous intéresse mais en même temps épargner le tissu sain, épargner le reste du corps donc beaucoup de recherche est a, a effectuée dans ce sens-là et puis pour la, la, la partie recherche spatiale comment préserver, améliorer la résistance des astronautes, et on parle de radio-résistance des astronautes, euh, en vue d'imaginer euh, des missions vers Mars euh, dans des conditions productives, euh, efficaces de travail pour les astronautes. Et j'en profite pour, pour remercier une série de, de collaborateurs, particulièrement de cette université, l'Université de Namur, euh, le professeur Stéphane Lucas, le professeur Karine McKills, le professeur euh, euh, Frédéric Sylvestre, Karine Van Doning et le docteur Boris Espels, avec qui nous travaillons en collaboration depuis plusieurs années. Euh, je, je, je... Nous avons un petit film, en fait, que vous, vous reconnaissez peut-être euh, cette personne, c'est Frank De Wynne, notre deuxième euh, astronaute belge, après Dirk Frimuth, qui était le premier astronaute. Frank De Wynne est le, premier, le deuxième astronaute belge, il a effectué deux missions spatiales en 2002 et 2007 et il, a, euh, et il est pour l'instant directeur du Centre des Astronautes euh, Européens. Donc c'est une tâche extrêmement importante et un rôle euh, crucial au sein de l'Agence Spatiale Européenne. Alors il a, euh, ici, il a il a été interviewé dans le cadre des 60 ans du, du Centre des Énergies Nucléaires et j'espère que ça va marcher. Non, euh, je peux essayer. De... Il, il a un petit message et j'aimerais simplement le partager avec vous. J'espère que vous
1: entendrez. On board of the international space station and so i'm working here in the center uh, helping to develop the center helping to develop the training but also we are preparing here for the future because the international space station will probably fly till 2020 maybe a little bit later but after that we need to find uh, new projects and in space it always takes a long time to build projects, to define projects and also here at EAC we are participating in that process. Our job is of course very much related to nuclear research. First of all through radiation. Astronauts that fly to the International Space Station have a much higher dose of daily radiation than normal people here on Earth. Which means that we need to monitor that, we need to control that also in order to monitor their health. So we have for example dosimeters on board of the International Space Station where we measure continuously the radiation environment, but once we will go beyond the ISS to the moon to Mars It will become even more important because we will not be protected by the Van Allen radiation belt So radiation will become more important Moreover, we are also looking into systems that will recycle all the waste, all the human waste, the food uh, for the astronauts and they will work also with cells, with uh, microbiology and of course they will be infected by radiation and I think uh, The SEK uh, is doing a lot of research in this field. I worked together with uh, SEK uh, for some of the research related indeed to what we call the MILISA project, is this uh, big recycling unit that is uh, based on uh, biological processes. And we flew cells to space, uh, we exposed them to radiation, and then they were examined uh, in SEK to see if their gene expression was changed. Uh, if they would alter their behavior in space, because of course if we build something that works perfectly here on the ground, but then we take it to space, go to Mars for three years, but after six months it doesn't work anymore because all the cells have changed their behavior, then of course it would be a disaster for the crew. SEK is seen as a very important center of expertise in our world. We need to rely, as the European Space Agency, on centers of expertise around Europe. We don't have all the expertise, we can integrate the expertise to build the space station, but we don't necessarily need to have all the expertise ourselves. And in this puzzle, in this mosaic of all centers of expertise around Europe, uh, S.E.K. has a very important role to play. J'espère que vous
0: avez <coughs> compris, euh, en, en partie, j'espère, euh, et que le son était suffisant. Le, donc ce que Frank De Wynne explique, c'est l'importance du, du Centre d'études de l'énergie nucléaire, donc le SKCEN, euh, au niveau de la recherche essentiellement sur les radiations, de comprendre, de pouvoir protéger les astronautes, mais de comprendre et de pouvoir mesurer ces radiations, et aussi dans le terme de, de support de vie, de développer des euh, euh, boucles de survie grâce à, des, grâce à des bactéries et grâce à des plantes qui permettent de recycler au maximum euh, et dont on assurerait la, la stabilité de par nos études antérieures par rapport à tous les types de stress qui peuvent être, que les bactéries peuvent, peuvent rencontrer, notamment dans le, dans le domaine spatial et dans l'environnement spatial. alors Ce que l'on voit aussi au niveau historique, c'est que bien, depuis 58 ans, depuis la première orbite de Yuri Gagarin, le, le nombre de vols a augmenté, la, la durée des vols a augmenté. Des petites missions au départ d'une de, de, heure, deux heures, deviennent des missions euh, qui durent plusieurs jours, plusieurs, plusieurs jours, euh, plusieurs semaines. Et puis nous en sommes euh, maintenant, euh, quand on regarde l'évolution par rapport aux missions de Skylab, Shuttle et de Mir, nous sommes maintenant euh, à l'époque de la Station spatiale internationale. Cette Station spatiale internationale dans laquelle la plupart des astronautes Reste au moins six mois. Les astronautes européens restaient environ deux semaines jusqu'à il y a quelques années, mais euh, à partir de, depuis quelques années, ils restent euh, à présent six mois. Et euh, Frank De Wynne a été un des euh, commandants de la Station spatiale internationale. Donc six mois dans l'espace, cela a un impact, cela a un impact sur la santé, mais nous sommes en train de préparer maintenant des missions encore plus longues et encore plus dangereuses. Euh, et nous verrons en fait que la, la dose de radiation est un des showstoppers, c'est un, euh, un des stress qui est très important et qui pourrait euh, être absolument négatif sur la santé des astronautes à long terme. Et ce sont des missions vers la Lune et vers Mars, c'est l'objectif, c'est un objectif que toutes les euh, agences internationales internationales se sont fixés. Donc nous sommes aussi dans une période extrêmement excitante où les agences internationales, les agences spatiales internationales euh, se sont alignées et se sont euh, donc accordées à aller d'abord euh, vers la lune, autour de la lune, lors de voyages et de missions cis lunaires, donc autour de la lune, puis éventuellement développer un village lunaire et euh, par la suite, eh bien, aller vers mars et peut-être qui sait, vers d'autres vers d'autres planètes. Donc nous sommes au jour d'aujourd'hui, la plupart des scientifiques qui s'intéressent au spatial effectuent beaucoup de, 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 de recherches, de développement d'instruments, de tests au niveau de la Station spatiale internationale à 300-400 km en orbite. Mais nous préparons activement les missions, les futures missions comme les missions vers, euh, vers la Lune. Et donc il y a une série d'appels d'offres pour l'instant de l'Agence spatiale européenne, mais aussi de la NASA, de l'Agence américaine et aussi du côté russe et euh, japonais, de manière à préparer ensemble, préparer des consortiums euh, de scientifiques ensemble, afin de voir eh qu'est-ce qu'il faudrait tester euh, autour de la Lune, quel type d'instrumentation, quel type euh, d'expérience et que, que peut-on améliorer avant de développer éventuellement un village sur la lune et puis euh, des missions vers mars. Donc nous sommes au jour d'aujourd'hui euh, au niveau de l'ISS qui est très actif jusque probablement 2028 donc 2028 peut-être encore plus tard mais nous, actif, nous sommes très actifs dans la préparation des missions vers la lune et vers mars qui devrait normalement avoir lieu pour la Lune vers la fin des années 2020-2030 et vers Mars par après, les années 2030-2040. C'est ce qu'on appelle le « Deep Space Gateway ». Le « Deep Space Gateway », c'est toute cette mouvance, cette passerelle vers l'espace profond. Et le « Deep Space Gateway », ça va aussi provoquer au niveau de la santé des astronautes et au niveau de la dose d'irradiation une grosse différence, par rapport à la Lune, à la Lune sur laquelle éventuellement on pourrait, les astronautes pourraient être protégés euh, au niveau d'un habitat souterrain éventuellement et euh, sur Mars également. Euh, mais ce Deep Space Gateway, ce voyage, euh, cette passerelle dans l'espace profond, en fait euh, est un voyage relativement dangereux puisque les, les astronautes et, et euh, tout la, 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 le véhicule spatial seraient euh, euh, sujet à beaucoup plus de, de radiation et de rayonnement cosmique et galactique. Alors on a déjà une partie de solution mais pas pour tout et je vais vous montrer en fait l'état de nos connaissances et ce qui nous reste encore à découvrir. Donc cette passerelle, cette passerelle pour aller vers Mars euh, est, une, est, un, un, est vraiment un type de recherche extrêmement intéressant et excitant puisqu'il il vise à comprendre, à développer comment euh, protéger au maximum les astronautes donc lors de voyages habités, au travers de blindages spécifiques mais au travers aussi de, de, euh, de recherches pharmacologiques, de recherches moléculaires de manière à améliorer la radiorésistance des astronautes. Euh, ce, cette passerelle vers l'espace profond, ce serait le premier vaisseau spatial habité pour explorer le système solaire, en premier lieu euh, vers Mars et puis vers d'autres euh, planètes euh, éventuellement. Mais vraiment le, le, le gros, gros problème que toutes les agences euh, internationales reconnaissent, cette, ce sont ces, ces rayonnements ionisants. Comment faire comment, euh, comment les dévier Ou comment les, euh, les, se protéger de, de ces rayonnements parce que sur Terre, nous sommes extrêmement euh, cocoonés, nous sommes extrêmement bien protégés, nous avons d'une part l'atmosphère, l'atmosphère qui nous euh, permet d'avoir une protection équivalente à un mètre de métal, ce qui n'est pas le cas euh, dans la Station Spatiale Internationale, donc un mètre euh, de métal protégé par l'atmosphère, mais aussi par euh, la magnétosphère. La magnétosphère nous euh, dévie une grosse, grosse partie, la plus grosse partie des rayonnements, de 99,9 9% des rayonnements. Donc nous recevons sur Terre environ 0,1% des rayonnements qui restent de par, de par le cosmos et de par le Soleil. Euh, si nous désirons donc là, la première étape, celle dans laquelle nous nous trouvons, c'est l'ISS, c'est la Station Spatiale Internationale, et puis la Lune, et puis Mars. Au jour d'aujourd'hui, donc la Station Spatiale Internationale, grâce au, au monitoring, aux mesures qui sont effectuées de, grâce à des dosimètres à l'intérieur à l'extérieur de cette Station Spatiale, on a pu déterminer que le taux de rayonnement ionisant est de 100 à 150 fois supérieur au taux que nous, que nous, nous recevons ici sur Terre. Euh, donc la, la distance de la Terre à l'ISS est d'environ 300 à 400 km, elle n'est pas tout à fait constante puisque euh, l'ISS le, le, en fait est en flottaison constante mais aussi en euh, redescend et ret retourne vers la Terre, attirée par la Terre par la force de gravitation. Alors un petit mot sur ce que nous effectuons pour l'instant ou juste dans le passé euh, très proche euh, comme recherche au niveau du centre d'études de l'énergie nucléaire à l'intérieur de la station spatiale internationale. Donc nous avons comme je le mentionnais des détecteurs, des dosimètres, des radiations à l'intérieur à l'extérieur en fait et on, on va voir que euh, mesurer les radiations n'est pas évident du tout puisque ce, le taux de rayonnement euh, fluctue de manière continue, euh, que l'environnement le, 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 spatial est un environnement qui n'est pas stable et que c'est un environnement qu'il faut mesurer en continu. Donc il y a les missions, en fonction du type de mission, de la durée, du type de vaisseau spatial, vous allez avoir un taux de rayonnement qui va varier. Et, qui peut, et en fonction de l'activité solaire, on va avoir un taux de, euh, de rayonnement qui va fortement varier. Alors pour l'instant aussi, dans la Station Spatiale Internationale, on effectue le, le différentes mesures de santé des astronautes. En particulier, on, on mesure leur système immunologique et leur immunité, à quel point leur immunité est affaiblie dans les conditions euh, spatiales. Donc Pour ce faire, on reçoit des échantillons de sang de, des astronautes avant qu'ils partent vers la Station Spatiale et lorsqu'ils reviennent six mois jusqu'à un an après. Et puis nous avons aussi une recherche qu'on appelle le programme Melissa que Frank De Wynne a mentionné, de soutien de vie, d'utilisation des bactéries pour recycler un maximum les matières organiques. Et nous avons envoyé, il y a un an et demi, le premier bioréacteur bio de spiruline, parce que la spiruline, que vous connaissez peut-être, c'est une cyanobactérie, c'est un complément alimentaire que beaucoup de gens prennent, en fait, et qui contient énormément de, de vitamines, de protéines, de fer, euh, d'antioxydants. Et on aura besoin, en fait, de beaucoup d'antioxydants. L'astronaute aura besoin de beaucoup d'antioxydants pour faire face aux oxydations et aux ionisations qui ont lieu lors de, de, des conditions spatiales. Donc à bord de, de l'agence, à bord de l'ISS, à bord de, de la Station Spatiale Internationale, pour le moment nous avons euh, deux expériences euh, en cours. Donc Artrospira, qui est ce bioréacteur euh, de, de spiruline euh, qui, est, qui est parti il y a un an et demi et puis qui est revenu en petits blocs, c'est-à-dire euh, tous les trois mois nous avons reçu un des modules euh, de retour et nous avons donc bloqué ces expériences après un certain nombre de euh, semaines et de mois. Euh, nous avons aussi des, les dosimètres, c'est ce qu'on appelle l'expérience dosis 3D, et donc ça, ceci c'est un, euh, un snapshot, donc une image un, de, du rapport de l'ESA, le rapport trimestriel de l'ESA concernant les différentes activités à bord de la Station Spatiale Internationale. Alors, en vue de, de missions et d'habiter de, de, euh, sur la Lune, d'habiter sur, sur Mars, euh, étudier les microbes et la, le, le fait qu'on veut absolument éviter que des microbes euh, terriens envahissent euh, la Lune et envahissent Mars. Et effectivement, on veut, on veut éviter cela, mais en même temps, on veut utiliser les avantages des microbes pour euh, produire de l'oxygène, produire de la nourriture euh, et recycler. Donc euh, c'est un, 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 un mélange et c'est un, un, un équilibre à trouver de manière à essayer d'éviter au maximum euh, toute contamination mais à protéger et améliorer la vie euh, des astronautes. Alors pour ce faire... Il est très important de monitorer, euh, si nous développons un, un, un village lunaire, de monitorer la qualité de l'air, de mesurer le type de microbes, le, le type de bactéries qui poussent, le type de, de champignons éventuellement, euh, et de mesurer la, 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 la quantité, la concentration de ces microbes. Parce que certains microbes peuvent être pathogènes, c'est-à-dire qu'ils peuvent induire des, euh, des maladies et des pathologies euh, chez, le, chez les astronautes, autre, d'autres microbes, d'autres bactéries, d'autres champignons peuvent devenir très corrosifs par rapport aux matériaux. Donc ils, sont, ils peuvent devenir extrêmement technophiles, c'est-à-dire aimer tout ce qui est technologique et commencer à corroder tout type de matériaux que nous aurions. Et ça, c'est quelque chose que nous avons observé aussi dans la station Mir, qui a été vraiment infestée par toute une série de, de bactéries et de, de champignons qui sont devenus extrêmement corrosifs. Donc, important de faire un monitoring de l'air, des différentes surfaces, puisque les bactéries sont présentes dans notre environnement, elles sont présentes partout, et ces bactéries sont en équilibre, c'est-à-dire qu'elles vont occuper quasi toute la place possible, et que si on nettoie, et qu'on désinfecte et qu'on décontamine et qu'on purifie et qu'on stérilise un environnement. Cet environnement est à ce moment-là propre et il va de nouveau être envahi. Il va être envahi, on espère par des bactéries qui ne sont pas pathogènes ou qui ne sont pas trop technophiles. Euh, donc, dans notre environnement naturel, nous sommes envahis par ces bactéries qui sont euh, qui sont très très peu pathogènes, qui sont pas dangereuses pour pour notre santé et qui sont en équilibre. Mais vous pouvez imaginer, notamment dans la station spatiale internationale, qu'à force de, de décontaminer, de désinfecter, de, de nettoyer et de stériliser, vous pourriez avoir quelque chose qui un phénomène qui se produit comme euh, il peut se produire dans certains, types, dans certains hôpitaux, d'avoir certaines bactéries qui vont prendre le dessus, commencer à se développer et, euh, euh, et, et devenir pathogènes et avoir toute la place qu'il leur faut puisque la pièce a été et la station a été décontaminée. Donc très important d'effectuer un monitoring euh, euh, continu, régulier du type de bactéries qui poussent. Et évidemment, vous voulez une très bonne qualité de l'eau, que cette eau reste stérile et propre pour que les astronautes ne doivent pas boire de l'eau souillée ou de l'eau contaminée avec des bactéries éventuellement pathogènes. Donc, très important de vérifier la qualité de l'eau et la qualité de la nourriture. Euh, les bactéries, certaines cyanobactéries, peuvent produire de par la photosynthèse, peuvent produire de l'oxygène. Ça, c'est très intéressant aussi. Cela permet éventuellement d'aller de faire de très longues missions euh, vers, euh, vers la Lune, vers Mars, en ayant un apport continu d'oxygène de par ces bactéries. Mais il faut garantir que ces bactéries vont effectuer leur tâche et produire cet oxygène dans, la, dans les proportions euh, qui, que nous attendons et toujours avec même type, le même type de qualité. Et puis elles peuvent certaines bactéries peuvent nous aider à, à, à survivre et, et comme, comme complément alimentaire. Et certains chefs -coq, en fait de l'Agence spatiale européenne travaillent sur des recettes pour les astronautes, des recettes qui contiennent jusqu'à 10% de spiruline. Alors le, la boucle Mélissa, qui est une boucle en fait européenne, c'est une boucle qui tient compte d'un environnement naturel. Ici c'est un environnement d'un lac de l'Achl -tch -tch Chad le lac Tchad en Afrique centrale qui, euh, en fait, dans lequel se retrouvent les différentes phases de, de recyclage naturel euh, des, des matières fécales euh, qui sont extraites des, des poissons par exemple euh, ou des humains et euh, donc en prenant cet exemple de cette, de, cette boucle, euh, de cette boucle qui est une boucle naturelle, euh, différents scientifiques, dont deux scientifiques belges et deux scientifiques français ont développé ce concept euh, qui s'appelle la boucle Mélissa qui existe en fait depuis euh, maintenant de 1989. Alors au départ, avec quelques, avec un tout petit peu de moyens, et puis petit à petit, c'est devenu un énorme consortium euh, européen, avec, euh, avec euh, 14 pays membres européens, 70 80 euh, laboratoires qui sont impliqués tout au, long, tout au travers de, de l'Europe. Donc un très très beau projet. Et ce projet, euh, de manière très simplifiée, euh, euh, est un projet qui comprend quatre compartiments, quatre compartiments qui ont un rôle clé, un, co un, un compartiment de production de l'oxygène, notamment avec la spiruline, production de la nourriture, et qui contient aussi des plantes, un compartiment de transformation de, de, de l'azote, un compartiment de transformation du carbone, et un compartiment dans lequel vont se retrouver les matières fécales, et l'urine et le, les, le reste des végétaux qui n'a pas été consommé par les astronautes, et qu'on appelle un compartiment de liquéfaction des déchets. Alors le SCKCEN travaille dans, dans quasi tous les compartiments de cette boucle Mélissa. Euh, nous avons en fait la première mission et la première expérience scientifique que nous, que nous avons fait voler dans la Station spatiale internationale, c'était grâce à Frank De Win, grâce à sa première mission en 2002. Euh, première mission euh, qui, en fait, a stimulé énormément la recherche en Belgique euh, parce qu'avec lui, avec Frank De Wynne, euh, à bord de la Station Spatiale Internationale, eh bien, il avait amené en plus d'une trentaine d'expériences belges euh, de toute une série de laboratoires. Et ça, c'était notre première expérience vraiment à bord de la Station Spatiale Internationale. Au début, c'était des, des cultures très simples, des cultures de bactéries très simples dans des boîtes d'agar très stables. Et puis, Petit à petit, au fur et à mesure des vols et au fur et à mesure des différentes missions auxquelles nous avons participé, eh bien, nous avons développé différents types de hardware, comme on l'appelle, avec euh, des systèmes de culture liquide beaucoup plus complexes où on pouvait euh, euh, interférer, interagir euh, tout au long de la culture euh, en, avec des différents types de microscopie, de photos, mais aussi en changeant euh, les conditions à certains moments, en fixant certains, certains, certains types de, de culture. Donc on, on a développé au fur et à mesure euh, une expertise une... Et au fur et à mesure de nos expériences. Ici, juste pour exprimer à nouveau la recherche en dosimétrie, donc je vous ai un peu parlé de la microbiologie, ici, du groupe de microbiologie. Le groupe de dosimétrie, on voit ici une partie de la Station Spatiale Internationale avec le module Columbus et les différents dosimètres en fait, du sk qui sont placés à l'intérieur du module Columbus et qui permettent d'avoir une idée euh, à différents endroits, parce qu'il est très important en fait de placer énormément de dosimètres, pas juste un, puisque cette, euh, le, les rayonnements vont varier, vont varier très fort en fonction de l'endroit à l'intérieur de la station, mais en fonction aussi des matériaux. Donc cette couverture de matériaux, cette peau de, du véhicule spatial, de la Station Spatiale Internationale, va aussi émettre des rayonnements. Donc en, ayant, en, étant, en étant irradié en premier lieu par les rayonnements cosmiques, les rayonnements solaires, il va y avoir une seconde émission d'une myriade de euh, particules secondaires. Et en fonction du type de, de matériau qui est utilisé pour la peau, pour la, la, la couverture de, de, du vaisseau, euh, eh bien, cette myriade peut être fortement augmentée ou diminuée. Donc on travaille aussi sur ben, comment diminuer cette myriade de, de formations de particules secondaires qui seront encore même plus néfastes que les premières particules, les particules primaires solaires et cosmiques. Alors, on a aussi toute une série de dosimètres qui sont à l'extérieur, qui sont placés à l'extérieur de, euh, de la station spatiale internationale, ici à l'extérieur du module Columbus, comme vous le voyez. Ce sont des tout petits dosimètres. Alors, une autre partie de la dosimétrie vise à comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de chaque partie du corps euh, lorsque ce corps est pénétré par des, par des, des rayonnements cosmiques, galactiques, rayonnements solaires. Pour ce faire, on utilise des fantômes. Ces fantômes, ce sont des mannequins. Ce sont des mannequins qui ont une consistance qui est très semblable à la consistance du corps humain. Et donc, à l'intérieur de ces mannequins, vous voyez qu'ici, ce sont des mannequins en tranches, et à l'intérieur de chacune des tranches, vous allez avoir les différents organes. Et les organes vont avoir une solidité, une dureté, et euh, une pénétration, un degré de pénétration différent en fonction de la des conditions euh, naturelles de ces organes. Et donc, euh, à l'intérieur de chacune de ces tranches, on peut placer des petits dosimètres qui vont permettre par après, et eh bien de déterminer quel est le type de dose, la quantité de dose que l'astronaute aurait reçu euh, au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau de de chacun des organes euh, du corps. Et donc nous travaillons là-dessus aussi. Euh, dans l'ISS, dans la Station Spatiale Internationale, pour l'instant, nous effectuons aussi des, des recherches sur la santé, comme je le mentionnais, la santé des astronautes. Donc euh, ici, à nouveau, un snapshot, une photo d'un un, un rapport récent de l'Agence Spatiale Européenne, et qui montre, en fait, euh, qui parle de nos recherches qui ont lieu à bord de la station, euh, dans lesquelles nous effectuons le monitoring, donc le suivi de la santé des astronautes au niveau immunitaire, et 30 jours avant qu'il décolle, eh bien, nous prélevons euh, du tissu sanguin, du sang. À différents moments, pendant la mission, donc tous les 30 jours environ, pendant la mission, à l'intérieur, à bord de la Station Spatiale Internationale, des échantillons de sang sont prélevés. Et puis lorsqu'ils reviennent, eh bien, lorsque les astronautes reviennent, nous mesurons euh, à, à nouveau différents types de paramètres. Qu'est-ce qui nous intéresse en particulier C'est de voir si le système immunitaire s'affaiblit. Est-ce qu'il s'affaiblit au fur et à mesure de la mission On sait qu'en fait, il y a un gros risque. Un gros risque pour les, pour les astronautes parce que le système immunitaire, euh, euh, la, la concentration de globules rouges, la concentration de globules blancs et la concentration de plaquettes, en fait, va diminuer lors de la mission, au fur et à mesure de la mission. Donc plus une mission va durer longtemps. Plus le risque euh, d'avoir un, un, un astronaute que l'astronaute devienne en fait un, un patient immunodéprimé euh, est grand. Donc, il est très important de comprendre euh, en fonction de la durée de la mission quel va être l'impact euh, au niveau immunitaire. Et, et y a-t-il Éventuellement, une diminution jusqu'à un certain stade et à partir de ce stade, la situation se stabilise, la situation de la santé se stabilise. Ou est-ce que nous allons vers un scénario où plus longue sera la mission, plus, plus grande sera la diminution des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes et plus faible sera leur immunité puisque un astronaute qui n'a pas une immunité, qui fonctionne correctement, est potentiellement un, un astronaute mort puisque euh, si le système immunitaire est, est trop affaibli, n'importe quelle bactérie peut euh, prendre le dessus, commencer à devenir euh, dangereuse et développer une infection, et euh, l'astronaute étant trop faible ne pourra, pas, euh, ne pourra pas vraiment se défendre, le corps ne pourra pas se défendre convenablement. Donc le système immunitaire est un, est un des premiers systèmes qu'il faut absolument protéger chez l'astronaute. Euh, pour ce faire, en fait, euh, euh, nous suivons une série de cohortes d'astronautes et euh, vous connaissez peut-être cette mission de, assez connue qui est en fait une mission dans le, laquelle l'astronaute américain, Scott Kelly, euh, était à bord. Il, son jumeau euh, est resté, euh, c'est un astronaute de la NASA, et son jumeau était resté sur Terre. Et donc cet astronaute américain, Scott Kelly, est parti pendant quasi un an dans la Station Spatiale Internationale. Et il a, il a énormément communiqué, donc on a reçu énormément d'informations sur, sur, sur son état de santé. Alors, lorsqu'un astronaute est en flottaison, un des effets et une des, des plaintes de, 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 de Scott Kelly, c'est au niveau de, de ses os, en fait. Parce que le, le, la colonne vertébrale euh, s'allonge, s'étire, dans l'espace, et donc les, les astronautes gagnent quelques centimètres lors de leur voyage dans, dans la station, un, un autre parce que cette, cette, cette colonne vertébrale s'étire. Mais si vous, euh, le, le, le problème de, de Scott Kelly, ce n'est pas la colonne vertébrale qui s'est étirée et qui lui fait mal, ce sont les petits os à l'intérieur de ses pieds. Ces petits os, en fait, lorsqu'on flotte pendant presque près d'un an, ces petits os ont tendance à, ben, à flotter, à se détacher les uns des autres. Et lorsqu'il est revenu sur Terre, euh, ça lui faisait un mal de chien, et euh, ça lui faisait extrêmement mal, et il en a, il est encore mal, il est parti. Il est revenu il y a plus d'un an maintenant, parce que deux ans, et, euh, et il souffre encore euh, assez fort de cette douleur, puisque ses os ne vont pas se remettre exactement euh, au même endroit, et ça fait assez mal. Il souffre aussi d'avoir perdu plus d'une dioptrie, euh, en ayant passé une année dans, dans une dioptrie oculaire, en ayant passé euh, plus de, près d'une année euh, euh, dans la station. Donc ce qui nous intéresse aussi dans, dans les échantillons que, que nous recevons, c'est de voir si la radiosensibilité des astronautes a varié. On sait que leur système immunitaire s'affaiblit, euh, mais est-ce que leur radiosensibilité varie Donc on mesure, avant qu'ils partent, à quel point leur, leur susceptibilité aux radiations est importante. Et en fait, nous ne sommes pas égaux face au rayonnement quand nous, nous avons tous notre susceptibilité individuelle, nous avons tous notre sensibilité qui est différente par rapport au rayonnement. Lorsque, par exemple, certains d'entre nous vont aller sous le soleil, après quelques minutes, leur peau va peut-être rougir, alors que d'autres personnes pourraient rester pendant des heures sous le soleil sans que cela perturbe ou que cela ait un effet. Pour les rayonnements ionisants, donc qui induisent une ionisation à l'intérieur de la matière, ce sera la même chose. Donc 5 à 10 des gens sont très... Sensibles au rayonnement, 5 à 10% vont être très résistants au rayonnement, et puis 80% euh, suivent la courbe de, de Gauss avec une, une sensibilité plus ou moins moyenne. Donc c'est important de savoir, avant d'envoyer des, 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 des astronautes vers Mars, quelle va être leur sensibilité, quelle est leur sensibilité naturelle. Et cette sensibilité, en fait, elle est déterminée par notre background génétique par notre matériel génétique, par notre ADN, et par les, les mutations que nous avons accumulées de par, nos, de par nos ancêtres et depuis que nous sommes en vie. Donc cette, cette sensibilité, elle est, elle est personnelle. Donc c'est important de voir si cette sensibilité varie. Alors dans l'ISS, dans la Station Spatiale Internationale, ce qui est prévu et ce qui est sur 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 l'agenda de, de demain, donc dans quelques mois, je suis content de voir que le docteur Espel est présent ici. C'est une collaboration qui est extrêmement fructueuse et efficace avec l'université de Namur et avec le. Professeur Van Doning et le docteur Boris Espels, et qui vise à, à comprendre en fait comment un organisme comme le rotifère, ici, que vous voyez, qui peut vivre sous forme déshydratée, avec environ 6-7% d'eau, de, et sous forme hydratée, donc dans de l'eau, jusqu'à 94% d'eau, comment ce rotifère en fait, peut réagir, va réagir aux conditions spatiales Est -ce qu Quels sont les mécanismes qu'il utilise pour réparer des dommages au niveau de son matériel génétique parce que nous pouvons apprendre énormément de par les organismes extrémophiles, donc les, les organismes qui peuvent survivre dans des conditions extrêmes, nous pouvons apprendre énormément par rapport à la radiorésistance, euh, de manière à éventuellement modifier, euh, sélectionner euh, au niveau des organismes humains et, et améliorer euh, les capacités pour l'humain à pouvoir euh, 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 survivre dans des conditions spatiales. Donc ce type de recherche qui est une, la recherche fondamentale est aussi euh, cruciale pour améliorer les vols spatiaux de demain. Alors donc je vous parlais de l'agence de, de la station spatiale internationale. La prochaine étape, comme je le mentionnais, c'est la Lune. Euh, la Lune, là, on va se retrouver avec des doses de rayonnement ionisant qui vont être euh, 300 à 400 fois plus importantes que sur Terre. Donc, euh, ce, ce taux de rayonnement est encore un taux qui n'est euh, pas un taux très élevé, c'est-à-dire que ça ne va pas induire des pathologies très rapidement, mais c'est quand même un taux euh, de rayonnement qui n'est euh, qui qui pas négligeable, qui est un taux euh, entre faible et modéré. Ce, que, ce qui signifie que, euh, par rapport au fait que nous ne sommes pas tous égaux face au rayonnement, que les plus faibles, par rapport à ce type de rayonnement, commenceraient déjà à développer des pathologies, les plus faibles au niveau de leur radioresistance. Donc très important de, de vraiment monitorer cette radioresistance. Euh, la, la Lune, pourquoi la Lune Puisque la Lune c'est l'archive de l'histoire la, de, de, de la Terre, il n'y a pas de magnétosphère, donc le type de rayonnement, les, les rayonnements ne vont pas être déviés, catapultés, euh, renvoyés, les rayonnements vont arriver sur la Lune. Il n'y a pas d'atmosphère, donc il n'y a pas vraiment de protection contre les rayonnements. Mais cette Lune est très importante puisque c'est vraiment un tremplin au niveau des connaissances, de développement des expertises, de développement des instruments, avant de partir vers Mars. Donc c'est la première étape et on parle de, du village lunaire comme la euh, première étape avant, avant Mars. La distance de la Terre à la Lune eh bien, est de 380 000 kilomètres. Alors on doit aussi tenir compte de facteurs extérieurs comme par exemple Trump et de, des différentes agences internationales dans, dans ces discussions puisqu'il y a quand même une petite partie aussi politique. Et qu qu'est-ce qu que Trump nous, nous disait fin de l'année passée, il en a encore parlé début de cette année, c'est qu'il ben, voulait développer une armée, une armée spatiale, une armée de soldats qui s'occuperaient de la protection des satellites, qui, qui voyageraient un peu comme Star Wars, comme la, la guerre des étoiles, euh, parce que, évidemment, les satellites sont une, euh, sont une source potentielle euh, de. de de cibles, de cibles militaires. Donc les satellites de, par lesquels on reçoit toutes les informations de GPS, par exemple, par lesquels on communique, euh, qui sont, permettent aussi d'avoir des prévisions météorologiques, sont une excellente cible éventuelle pour euh, une excellente cible militaire. Donc il proposait de, de développer une armée euh, de l'air, mais une armée, une armée euh, de l'espace militaire, qui serait chargée de la défense des satellites et des véhicules spatiaux. Et cela nécessite, et c'est pour ça qu'il a parlé de développer une nouvelle branche, une agence, une, une, une armée spatiale, une armée spatiale américaine. Donc ce, ce genre d'annonce de, 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 a aussi euh, un effet au niveau de la, de la recherche, puisque certainement pour ce qui est notre domaine de la radioprotection et de l'impact des rayonnements, si on multiplie le nombre de personnes exposées, donc si ces soldats de l'armée spatiale, si ces soldats devaient être exposés, donc en dehors de l'atmosphère, à une très forte altitude, donc avec des doses de radiation beaucoup plus importantes, cela nécessite d'un monitoring, des développements de technologies et ça stimule d'une certaine manière ce type de recherche. Alors, j'aimerais aussi parler d'Elon Musk. Que vous connaissez peut-être, qui a donc développé le, la, la firme SpaceX, qui est aussi c'est aussi un, un point de vue américain que j'aimerais aborder aussi, euh, qui euh, qui a aussi développé la firme Tesla et PayPal. Euh, et lui nous dit, à coup d'informations qui passent sur les médias sociaux, qu'en 2023, je vous parlais de, de 2020, de, de 2030 environ, ça c'est pour aller vers euh, la Lune, vers, euh, vers les années, euh, la fin des années 2020, de, début des années 2030. Ça c'est la position de la NASA, la position d'organismes internationaux comme l'Agence spatiale européenne, l'Agence russe. Donc ça ce sont les positions officielles. Alors, euh, Elon Musk dit non, moi, nous, j'attendrai pas jusqu'en 2028-2030 pour aller vers la Lune, j'y serai déjà en 2023, ce qui est presque demain en fait. Hein. Donc, euh, il, euh, il propose d'avoir déjà les premières missions avec des passagers autour de la Lune, donc des voyages cis-lunaires en 2023. Et puis euh, aussi à coup d'informations comme ça sur les médias sociaux, il dit qu'aller euh, sur Mars il ira en 2028 alors que les organismes internationaux nous parlent de, de 2040 euh, plutôt vers ces, ces, ces années-là. Euh, Là où tout le monde est d'accord, ou semble être d'accord au jour d'aujourd'hui, c'est ce village lunaire. Le village lunaire, c'est une initiative qui a été euh, soulevée dès le début du mandat du directeur général de l'ESA, du nouveau directeur général de l'ESA, Jan Werner, euh, et il a proposé de créer un village lunaire international dans lequel les humains euh, et des robots collaboreraient dans des opérations minières et l'astronomie ou d'autres projets sur la surface lunaire. Et récemment, en fait, il y a quelques mois, la NASA a décidé aussi de mettre le village lunaire comme priorité dans leur programme. Donc l'ESA et la NASA sont alignés là-dessus aussi. Alors après la Lune, bien, la, la prochaine direction c'est Mars. Mars avec des taux de rayonnement qui seront mille fois environ 1000 fois supérieurs à la Terre mille fois supérieure. La, la Mars, on en a beaucoup parlé avec les, les, les exposés précédents dans le cadre de ce cycle de conférences, c'est la planète qui est la plus semblable à la Terre, et comprendre comment la vie s'est développée, si la vie s'est développée en dehors de la Terre, c'est une question fondamentale de notre humanité. Euh, et on sait que cette, cette planète contenait autrefois de, de l'eau et euh, aussi était plus chaude, donc des conditions plus favorables à une, une planète habitable. La distance de la Terre à Mars est de 225 millions de kilomètres. Donc, Comment fait-on par rapport à cette dose de radiation qui est mille fois plus importante Donc, On arrive à ce moment-là à des doses lors d'une mission qui sont presque comparables à la moitié d'une dose de radiothérapie. Et La radiothérapie, ce sont des doses énormes de radiation qui sont appliquées uniquement au niveau du, de la tumeur, au niveau du cancer, donc qui vise à tuer des cellules, donc pas à, à faire éventuellement de, 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 des effets, à avoir un impact sur le tissu sain, mais qui vise à tuer. Donc ici, on est dans des doses qui sont la moitié d'une dose euh, et d'une euh, euh, d'une dose, d'une fraction de radiothérapie. Donc ce n'est pas rien, c'est vraiment d'une dose qui devient fort importante. Alors l'astronaute, lui, il est exposé, quand on, on somme le, le, le nombre de stress auquel l'astronaute est exposé, on, on peut voir qu'il n'y a pas juste la pesanteur, qu'il n'y a pas juste les rayonnements, mais il y a d'autres types euh, de, de stress. Alors on peut diviser les, les stress euh, spatiaux en stress physique et en stress psychologique. En stress physique, j'ai déjà un peu parlé de la pesanteur et des radiations, mais je vais parler un peu plus en détail de la pesanteur et de la microgravité dans quelques instants. Les microbes, j'en ai un petit peu parlé. Chaque type de famille de microbes va réagir différemment aux conditions spatiales en proliférant, en, en, en étant inhibé. Donc on va avoir un changement de la flore, flore intestinale, flore buccale. Euh, on sait que les bactéries qui sont responsables de caries, par exemple, dans la bouche, eh bien vont augmenter, vont bien proliférer lors de voyages spatiaux. Donc ça induit des infections euh, des gencives, ça induit des caries euh, chez les astronautes. De par cette, ce changement dans la proportion des bactéries. Et puis, elle est stress psychologique, l'isolement, le fait d'être isolé, loin de sa famille, de ses proches, de, 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 de ses collègues et de son environnement naturel et normal, euh, d'être confiné à l'intérieur d'une station, dans un environnement qui est assez euh, petit, euh, avec un, une vie privée, un espace de vie privée qui est relativement restreint, si pas euh, quasi nul. Euh, en étant en, en, en contact permanent avec les mêmes personnes euh, pendant, tout, pendant une, un certain nombre de mois, ça a un effet et ça a un impact euh, psychologique. La sur surcharge de travail, certainement dans la Station Spatiale Internationale, les astronautes travaillent plus que leurs 8 heures officielles. Donc, là, là, théoriquement, ils, travaillent, ils ont un programme de travail de 8 heures. La réalité montre qu'ils travaillent beaucoup plus que 8 heures, euh, que euh, leurs tâches sont. Il sont, y, a, y, a, y a vraiment beaucoup de tâches supplémentaires et beaucoup de tâches. Les tâches prennent en général plus de temps que prévu. Et donc, il y a une surcharge de travail. Ça aussi, ça induit un stress euh, psychologique. Et puis, les troubles du sommeil. Mais ce, cette surcharge de travail est un problème pour l'instant dans la Station Spatiale Internationale. Par contre, lorsque nous irons vers Mars et que la mission va durer plusieurs mois euh, et puis le retour va durer plusieurs mois, là, on devra faire face à un autre stress qui est le stress de l'ennui. Le fait d'éventuellement être en pilotage automatique pendant plusieurs mois, d'avoir éventuellement quelques tâches à effectuer, mais euh, peu de tâches à effectuer à un certain moment puisque ce, 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 le, le type de tâche va être assez répétitif. Donc on doit aussi lutter, développer des moyens de manière à, à éviter que l'astronaute eh perde un peu sa mémoire, perde sa concentration et donc il faut essayer aussi de développer différents types d'outils euh, de manière à garder cette concentration, ses capacités d'apprentissage et de mémorisation euh, optimales. Troubles du sommeil, Là, en fait les, les différentes glandes de notre corps euh, réagissent par rapport à, à, au soleil et produisent différents types d'hormones. vont être produits pendant la journée, lorsqu'on est en, en contact avec le soleil, et d'autres types d'hormones vont être euh, produits pendant la nuit. Dans la Station Spatiale Internationale, qui est en orbite autour euh, de la Terre, euh, l'astronaute va voir le soleil se lever et se coucher 16 fois par jour. 16 fois par 24 heures. Et ça, ça va avoir un impact aussi au niveau du rythme circadien et au niveau de la production des hormones qui peut être aussi euh, comparable à un stress psychologique. Alors dans le corps de l'astronaute, Potentiellement, chaque type cellulaire, je vous parlais de chacun, chacune des familles de bactéries qui va pouvoir réagir, qui va éventuellement réagir différemment par rapport au stress spatial. Eh bien, dans le corps, notre corps est composé de systèmes. Ces systèmes, le système squelettique, le système musculaire, le système cardiovasculaire, le système lymphatique, le système nerveux central, le système respiratoire, le système digestif, le système euh, excréteur. Tous ces systèmes sont composés d'organes. Et chacun de ces organes est composé de tissus. Et dans ces tissus, il y a différents types de cellules. Ces cellules, euh, ces cellules peuvent potentiellement avoir chacune un type de réaction spécifique euh, aux, aux conditions spatiales. On a parlé un petit peu du système immunitaire euh, qui va s'affaiblir, la concentration de globules rouges, de globules blancs, euh, de plaquettes qui va diminuer, les le, os les os qui ont besoin de, de la force de gravitation pour euh, fonctionner, pour que des nouvelles cellules osseuses soient produites. Il n'y a rien de pire que de rester alité, comme vous le savez, rester alité pendant des mois, il n'y a rien de pire pour, le, pour les os. Euh, donc rester en mouvement, c'est ce qui permet de, de, de garder des os en bonne santé, c'est-à-dire ça permet de continuer euh, à induire cette production de cellules euh, qui, vont, qui sont progénitrices euh, de cellules osseuses, très importantes. Euh, et on sait que cette donc, on sait que ce vieillissement osseux, cette ostéoporose, en fait, elle est fortement accélérée dans les conditions spatiales. Donc, comprendre comment euh, inhiber cette, cette ostéoporose est très important aussi sur Terre, euh, parce que ça permet de développer des outils de mesure, des, des, des nouveaux euh, types de médicaments qui permettent de contrecarrer éventuellement l'ostéoporose pour des gens qui sont euh, alités pendant longtemps. Euh, les muscles aussi. Les muscles, euh, lorsqu'ils sont en, en apesanteur, certainement les muscles des jambes, euh, ben vont commencer, à ne, ne prolifèrent beaucoup moins, prolifèrent beaucoup moins bien, parce que la, la production de deux euh, protéines musculaires, la myosine et l'actine, en fait, euh, est inhibée. Elle, euh, pas qu'elle s'arrête, mais elle est fortement inhibée. Et donc la plupart des astronautes vont avoir aussi une diminution, une atrophie musculaire au niveau des jambes. Euh, donc, si on regarde un petit peu euh, quels sont les impacts au niveau de la santé, des conditions spatiales, d'abord, on a le, au niveau du cœur, donc en plus des os, des muscles du système immunitaire, on a aussi le cœur, le cœur qui est habitué à, qui est un muscle, qui est une pompe, euh, et ce muscle, il a l'habitude de pousser le sang euh, contre la force de gravitation, puisque la force de gravitation, elle amène le sang plutôt vers les pieds, et donc de pousser ce sang vers le cerveau, euh, on a besoin d'une pompe qui est extrêmement efficace. Lorsqu'on est en apesanteur, ben cette pompe elle n'a pas besoin d'être aussi efficace. Donc le muscle va euh, diminuer, va s'atrophier, va diminuer en taille euh, et va aussi devenir un peu plus arythmique, donc avec des, des, le rythme qui est plus, euh, qui est plus saccadé et qui est moins régulier. Les reins vont fonctionner aussi différemment, notamment par le calcium. Le calcium, en fait, est beaucoup moins absorbé. Nous avons besoin de calcium pour faire fonctionner nos os. La base des os, c'est du calcium, mais le système immunitaire aussi a besoin de calcium. Et les muscles ont besoin de calcium. Le problème, c'est que le métabolisme du calcium est perturbé. Dans les conditions spatiales, nous avons le calcium qui est beaucoup moins absorbé, premièrement, et deuxièmement, il est beaucoup plus euh, il est beaucoup plus euh, excrété. Donc, euh, deux problèmes. Donc, il est, la concentration est déjà plus faible, mais non seulement cette concentration est plus faible, mais en plus, comme il est excrété beaucoup plus facilement, euh, il repart du corps plus facilement. Donc, la concentration euh, de calcium diminue chez les astronautes, avec un risque direct de pierre au rein. Osteoporos, j'en ai déjà parlé, le vieillissement accéléré euh, des os, euh, les, la, la peau, la peau euh, vieillit aussi beaucoup plus vite dans, dans, dans l'espace. Donc comprendre comment euh, interférer avec cette peau, comment la empêcher de vieillir aussi vite, très intéressant aussi pour, euh, sur Terre, pour, pour euh, les problèmes de vieillissement cutané. Atrophie musculaire, j'en ai un petit peu parlé, la réponse immunitaire également. Euh, la cataracte, la c'est cataracte, un, une maladie typique du vieillissement qui intervient avec une fréquence d'environ 50% chez les plus de 80 ans. Euh, la cataracte, c'est une opacité du cristallin. Et cette opacité du cristallin, elle vient du fait que nous avons dans le cristallin différentes, euh, différents endroits qui sont des, des, des sources de cellules euh, hautement prolifératives. Et ces cellules hautement prolifératives, en fait, par définition, toute cellule qui prolifère énormément est aussi plus radiosensible. Donc la plupart des cellules souches, des endroits où nous avons des cellules souches, des organes où se, se situent, ces cellules souches vont souffrir en général de par les rayonnements. Donc la, la, le cristallin contient ces cellules euh, qu'on peut associer à des cellules souches, et donc si ces cellules euh, sont euh, sont euh, endommagées, si elles ne réparent pas bien leur ADN, vous allez avoir une précipitation euh, des protéines et cette précipitation, cette floculation des protéines à l'intérieur des cellules va induire que le cristallin n'est plus transparent mais que le cristallin devient euh, blanchâtre de par cette précipitation des protéines qui vient de ce dommage aux cellules souches euh, du cristallin. Changement du microbiome, j'en ai déjà parlé. Le goût, la digestion... Sont, euh, sont inhibés le transit intestinal est inhibé, mais le goût également. 80% des facultés de goût, euh, d'odorat sont inhibées. Donc euh, l'astronaute en général ne sent rien dans la station spatiale internationale, il ne sent rien. Tout comme en Antarctique en fait, en Antarctique on ne sent rien non plus, on sent rien. Euh, donc le goût est, est altéré. Il faut beaucoup plus d'épices, d'aromates pour euh, vraiment goûter quelque chose. Euh, et puis les mouvements, les, les mouvements sont perturbés. Pourquoi Parce que dans notre oreille interne, qui est le siège de notre équilibre, dans l'oreille interne, nous avons une espèce de, de, de gel à l'intérieur duquel se trouvent des petits cristaux qui s'appellent les, les otolithes. Et ces petits cristaux, eh bien, si on bouge notre tête vers l'avant, ces cristaux ils sédimentent et ils bougent et ils permettent d'envoyer un, un message vers l'oreille interne et puis vers le cerveau qui nous dit ben, « ton corps est penché vers l'avant ». En condition spatiale, puisqu'on flotte, ces cristaux vont flotter. Donc ces cristaux, quand l'astronaute bouge, ces cristaux vont rester à l'intérieur de ce gel et donc ne vont pas pouvoir aider l'astronaute à déterminer dans quelle position il se situe essentiellement. Donc cette position d'équilibre, l'équilibre est assuré essentiellement au niveau visuel, au niveau des yeux. Alors la, la, la sensibilité, je, je vous disais, notre corps est composé de systèmes, d'organes, de tissus, de cellules, et chaque cellule a potentiellement une réaction différente par rapport aux conditions spatiales. On sait par exemple que les, que les cellules des vaisseaux sanguins, les cellules endothéliales, qui sont les cellules en contact avec le, 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 les globules rouges, les globules blancs, donc avec le sang, qui sont la première couche de cellules, eh bien elles n'aiment pas les conditions spatiales. Elles sont relativement sensibles aux conditions spatiales, c'est-à-dire qu'il euh, y aura un risque accru que si ces cellules qui, qui forment une seule couche, qui sont une couche de cellules, si elles décident de mourir, si cette couche de cellules décide de mourir, eh bien le sang peut quitter les vaisseaux et euh, se retrouver n'importe où dans le corps. Donc on peut avoir une hémorragie. Donc le risque d'hémorragie est un risque aussi qu'il faut tenir et prendre en compte lors de longues missions vers Mars. Euh, ici, vous voyez la, 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 la sensibilité euh, euh, graduée, donc ascendante, des différents types de cellules. Les lymphocytes sont les cellules les plus sensibles. Euh, les lymphocytes, les, une partie des globules blancs, sont les plus sensibles au rayonnement. C'est pour cela que lorsqu'on fait un traitement... Euh, radiothérapeutique d'un patient ou aussi euh, chimiothérapeutique, euh, on va suivre la formule sanguine. On va mesurer au fur et à mesure de la, du traitement euh, le taux de globules blancs parce qu'on sait que ce taux de globules blancs est relativement sensible. Il va être la pre, un des premiers types cellulaires à réagir euh, au rayonnement lors de la radiothérapie et aussi la chimiothérapie. Ce sont des cellules qui prolifèrent beaucoup. La moelle, évidemment, la moelle, c'est le siège des cellules souches, des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes. Donc la moelle qui contient énormément de cellules souches, va aussi être un organe très, très sensible euh, au rayonnement et aux conditions spatiales. Les testicules sont également euh, sensibles puis suivis par l'épithélium, l'épithélium intestinal, le, la peau, le tissu, tissu musculaire et puis les nerfs. Alors, les, les, je voudrais caractériser et, euh, et, et mettre en trois catégories, en fait, le type, les, les rayonnements, euh, les radiations spatiales, en fait, euh, de manière à, nous, à, à vraiment focaliser l'intérêt et où la recherche est nécessaire, en fait. Nous avons d'abord les, les vents solaires. Le vent solaire, c'est un type de rayonnement qui est continu, qui est peu dangereux, qui est arrêté par le, la, la, la carcasse euh, de, du vaisseau spatial, donc il sera arrêté. C'est un flux de plasma, d'électrons, de protons, de particules alpha de faible énergie. Et donc il est arrêté par la, 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 la peau de, du vaisseau, sang, du vaisseau euh, spatial. Et donc il y a, le vent solaire ne, pr ne, ne, ne présente pas de danger pour la santé des astronautes. Par contre, parfois le, le soleil euh, a des éruptions, des éruptions solaires, et en fonction de l'activité du soleil, vous pouvez avoir des puissants nuages de protons de très haute énergie qui peuvent être émis. Ce sont des, des nuages qui sont intermittents, qui durent en général, c'est une, une, une irradiation qui peut durer jusqu'à un à deux jours, mais pas plus, et euh, ce sont des, des éruptions qui sont euh, extrêmement dangereuses. Euh, très dangereuses pour, euh, pour l'organisme, très dangereuses pour l'astronaute, la, pour, euh, mais qui peuvent être aussi bloquées de par les protections qu'on a, notamment maintenant, pour l'instant, dans la Station spatiale internationale. Je vais vous montrer ça dans la, dans la slide suivante. Donc, pour nous, c'est un, un, un risque qui n'est pas trop important. Par contre, là où beaucoup de recherche est encore nécessaire, c'est pour ce troisième type de rayonnement, qui sont les rayonnements galactiques cosmiques. Les rayonnements euh, galactiques sont composés de 87% de protons, de très haute énergie, de particules alpha qui sont aussi très très dommageables pour le corps, et aussi d'ions lourds, comme euh, notamment le fer-silicium, avec une très forte énergie de, euh, de, de centaines euh, de euh, mégaélectron-volts jusqu'à 1 gigaélectron ce sont des radiations qui sont continues, qui sont dangereuses. Et je vous expliquais que lors de ce voyage vers Mars, eh bien, ces rayonnements euh, galactiques en fait, vont, sont la, le, le principal souci en fait, euh, des radioprotectionnistes comme moi. Euh, je vous disais aussi que en plus, ce type de rayonnement peut induire des rayonnements secondaires. Donc chaque, en fonction du type euh, de vaisseau, de la, du, du matériau qui est utilisé pour le vaisseau spatial, vous allez avoir plus ou moins de particules secondaires qui vont être émises et qui peuvent vraiment induire une myriade des milliers de particules secondaires à partir d'une seule irradiation. Donc vraiment, il faut essayer de trouver le type de matériau qui, qui permettrait d'avoir le meilleur blindage en ayant comme avantage de ne pas peser de trop et éventuellement être organique ou éventuellement biologique. Donc ces rayonnements secondaires sont aussi un, un gros problème euh, que nous ne devons encore solutionner. Alors pour l'instant, lors des éruptions solaires, lors des Solar Particle Events, il y a trois endroits ici qui sont représentés avec un, un carré rouge ici, euh, trois endroits dans la Station Spatiale Internationale qui sont extrêmement protégés, comme vous le voyez ici, et qui, euh, dans lesquels les astronautes vont, euh, vont aller se réfugier en cas de euh, solar particle events. Euh, en général, ils sont prévenus quelques minutes, quelques heures avant l'événement. Donc, euh, ils peuvent, ils ont le temps de se protéger grâce à des détecteurs qui sont, euh, 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 qui sont disposés en fait à différents endroits et sur différents satellites aussi et qui permettent d'avoir un monitoring continu de la, la fréquence et du type de rayonnement solaire. Et donc l'équipage peut rester à l'abri dans une de ces trois zones euh, le temps qu est, qui est nécessaire. Alors un des, des, un des endroits qui est euh, un endroit qui protège relativement bien les astronautes, c'est à côté du conteneur d'eau, en fait. c'est à côté de la, de la réserve, du réservoir d'eau, parce qu'en fait l'eau, ce qui arrête relativement bien ces particules galactiques, c'est tout ce qui contient beaucoup d'atomes très très simples et les plus petits. Le plus petit atome que nous avons, c'est l'hydrogène. Et comme vous le savez, l'eau elle contient de l'hydrogène et aussi de l'oxygène, deux molécules, euh, deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, donc H2O. Donc l'eau euh, permet de euh, renvoyer une série euh, et pas mal et de stopper une série, une grosse partie des rayonnements euh, galactiques. Donc relativement euh, intéressant. Dans, euh, vous voyez ici un autre endroit qui est l'endroit le, où ils dorment et aussi l'endroit où il y a le laboratoire l'endroit où ils dorment, eh bien, en fait ils sont dans leur sac de couchage une autre, hein, une autre molécule qui, est relativement, euh, qui permet également d'avoir un très bon blindage euh, c'est le polyéthylène et le polyéthylène c'est ce le composant des, des, des bouteilles en plastique les bouteilles en plastique transparentes euh, ou du papier feuille pour emballer les plantes, les fleurs, ou un bouquet de fleurs, eh bien, c'est du polyéthylène. Et ce polyéthylène, il est composé de carbone et d'hydrogène. Beaucoup de carbone et, et encore plus, deux fois plus d'hydrogène. Et donc, cet hydrogène permet aussi de rebombarder les, les atomes, les, 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 les rayonnements galactiques. Donc, les, dans le sac de couchage, vous avez aussi une couche de polyéthylène qui permet de, de blinder l'astronaute. Alors, euh, au niveau biologique, c'est intéressant de visualiser en fait le type de dommage. Ici, vous avez un noyau qui est représenté, qui est un noyau d'une cellule euh, qui n'a pas été irradiée. Donc, vous voyez que tout le noyau ici est représenté est coloré en bleu lors de la radiothérapie classique, lorsqu'on irradie des cellules cancéreuses avec des, des rayonnements X ou avec des rayonnements gamma, typiquement ce qui est utilisé en radiothérapie classique, vous allez induire des dommages et ces dommages sont représentés par les petits spots, par les petits points de couleur bleu, euh, bleu clair. Et chacun des spots est un endroit où on va avoir une cassure au niveau de l'ADN, une cassure double brun qui va être réparée. Alors, en général, ça dure un peu plus de chaque cassure double brin qui va être créée pour une, 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 une fraction de radiothérapie de degrés. Degrés est en général la fraction de radiothérapie qui est, qui est courante, utilisée pour pas mal de, de, de types de radiothérapie de cancer. Degrés, on va avoir 80 cassures double brin par cellule. Donc chaque cassure double brin va prendre environ 24 heures pour être réparée, parce que ça demande pas mal de temps. Donc euh, chacun des spots ben, nous, nous donne une idée du, du, du temps qu'il faut pour la cellule pour réparer ce type de dommage. Et c'est pour ça qu'en fait, au niveau de la radiothérapie, chaque fraction est donnée en déant les 24 heures, pour ne pas laisser euh, la cellule réparer complètement, les cellules cancéreuses réparées, pouvoir les attaquer à nouveau et les endommager à nouveau. Alors, quand on, a, euh, quand on irradie avec des, des, des rayonnements qui ressemblent, parce que sur Terre on ne peut pas euh, irradier avec des conditions spatiales complètes, on ne peut irradier qu'avec une partie du spectrum cos, euh, cosmique. Euh, quand on irradie par exemple ici avec des ions de fer, alors pour ce fer, on va euh, pour irradier avec du fer, on, on va euh, au GSI, qui est une infrastructure en Allemagne. Et là vous voyez que l'irradiation elle est, elle, est, elle est assez concentrée, linéaire. Tout au, tout au long donc, de l'irradiation, vous voyez que vous allez induire des dommages, et ces dommages seront extrêmement difficiles pour la cellule à réparer. Donc ils vont prendre, au lieu de 24 heures, ils risquent de prendre plusieurs jours. Pourquoi Parce que c'est comme si vous aviez, euh, au lieu d'avoir euh, un puzzle où vous avez quelques pièces qui manquent, où c'est moins difficile éventuellement de réparer, vous avez dans votre puzzle tout un trou, avec toutes les pièces en même temps, au même endroit, que vous devez, que vous devez retrouver, qui doivent se recoller. Puisque l'ADN va être coupé, Les cassures, ce sont des coupures, coupures au niveau du simple brin d'ADN ou du double brin d'ADN, et cette, ces, ces cassures, lorsqu'elles sont vraiment très proches les unes des autres, induisent énormément de dommages, qui va prendre beaucoup de temps, avec un risque de ne pas pouvoir bien réparer. Et qui dit une mauvaise réparation des dommages au niveau de l'ADN, euh, dit une induction euh, potentielle et un risque induit de développement de pathologies cardiovasculaires, cognitives ou de cancer. Alors, sur Terre, on est à, à des doses de euh, 0,1, environ 1 millisievert par an, qui nous vient du cosmique, du solaire. 1 millisievert par an. Dans la Station Spatiale Internationale, on est à du 100 millisievert pour une mission de 6 mois, donc quasi 200 millisievert, donc 200 fois plus, pour une mission d'un an, entre 150 et 200 fois plus, suivant le type de matériaux, le, le type de mission, etc. Euh, sur la surface de Mars, on est à 300 millisievert pour une période de, de 500 jours, donc on augmente encore avec un petit peu de protection de l'atmosphère martienne qui est un centième, équivalent d'un centième de l'atmosphère sur Terre. Et puis dans l'espace profond, donc cette mission euh, dans l'espace profond, on est à 300 millisieverts pour 180 jours, donc on est à 600 millisieverts, on est à 600 jusqu'à 1000 fois plus important que sur Terre. Donc la radioprotection dans l'espace, elle est essentielle, donc protéger contre les rayonnements, comprendre quels sont les effets, euh, les contrecarrer dans la mesure du possible, c'est très important. Si on regarde maintenant les, les risques euh, liés, on voit que ben, par rapport aux doses de la population euh, par an, population sur Terre, on est à environ 1 millisievert. Ici, euh, dans l'ISS, on est à 100-200 fois, et puis sur Mars, on sera à environ 1000 euh, mSv. Donc, on est à un facteur 1000 de rayonnement. Alors. Par rapport à ce risque, par rapport à ce type de rayonnement, on doit associer aussi un risque. Donc il y a des, petites, des modélisations qui doivent se faire sur le risque sur la santé et notamment le risque du cancer. Le risque euh, du cancer qui est, qui, est, qui est repris ici dans ce graphique, le risque du cancer c'est quoi Dans notre population, le risque est d'environ 25% pour les femmes de développer un cancer et pour les hommes d'environ 30-33%. Donc un, une femme sur quatre, un homme sur trois. Comment est-ce qu'on calcule le risque par rapport au rayonnement euh, eh bien, on modélise et on peut dire qu'en fonction des données que nous avons, notamment euh, des survivants d'Hiroshima et Nagasaki qui ont été exposés euh, à une cinquantaine de milliers différentes de doses de rayonnement, on a pu déterminer quelle est la courbe d'induction euh, de cancer par rapport au type de rayonnement et par rapport à la dose de rayonnement. Et là, on peut dire que le risque de, de mort par cancer est euh, de... Un en plus, c'est-à-dire que pour les 25% chez la femme qui risque naturel de développer un cancer, ça deviendrait 26% après une mission vers l'ISS, mais vers mars, on se passerait de 25% à 35% ou peut-être 45%. Donc les risques de développement de cancer sont beaucoup plus importants. Alors quels sont les autres euh, risques euh, pour la santé les effets des rayonnements sur la santé peuvent être catégorisés par effets à court terme, effets à long terme. Les effets à court terme, à long terme, c'est par exemple la cancérogénèse, puisque le cancer, un cancer, ne se développe pas en une nuit. Le cancer va se développer en plusieurs années. Donc la, le développement du cancer euh, par rayonnement, on sait que des rayonnements peuvent induire euh, une augmentation du risque de mortalité de différents types de cancers qui sont repris ici. On peut aussi avoir des effets aigus, des effets aigus, c'est-à-dire que le corps... Je vous disais que le corps est composé de différents organes, différents tissus, qui vont réagir différemment par rapport au rayonnement, et euh, donc le, le corps va réagir en séquence. La première partie du corps qui va réagir, c'est le système euh, sanguin, ce sont les lymphocytes, la moelle osseuse, donc qui va être la première partie du corps à réagir euh, à partir d'une certaine dose. Puis la deuxième partie du corps qui va réagir, c'est tout le système gastro-intestinal et surtout l'épithélium intestinal de par la présence de cellules souches dans l'épithélium, dans la première couche de cellules épithéliales euh, du, du, euh, du, euh, du système gastro-intestinal. Mais on sait qu'il y a aussi des effets qui peuvent être des effets aigus et des effets tardifs du système cognitif et du système nerveux central. Euh, donc très important de pouvoir préserver la plasticité du cerveau que l'astronaute puisse euh, s'adapter et que le, le cerveau s'adapte à la pesanteur s'adapte parce qu'on sait que les, les cellules neuronales en fait prennent un certain temps lorsqu'on met des neurones en culture dans des conditions de microgravité euh, simulées et eh bien le, le, les neurones prennent un certain temps environ 24 heures 48 heures pour vraiment s'habituer à ces conditions là et retrouver leur plasticité naturelle et pendant cette période là euh, donc leurs synapses leurs connexions euh, sont beaucoup moins efficaces donc c'est c'est important de, de garantir que les astronautes vont pouvoir rester concentrés, vont pouvoir euh, avoir un cerveau qui, est, qui fonctionne, puisqu'un cerveau qui ne fonctionne pas, euh, ça va aussi, ne, ne permettra pas d'avoir une, une, une mission qui va fonctionner. Donc il faut absolument que ce cerveau continue à fonctionner et donc on garde euh, la, toute la partie cognitive, d'apprentissage, de, de mémorisation, les fonctions motrices aussi, et puis euh, le comportement, que le comportement ne soit pas trop altéré ou l'humeur. Très important, ou des troubles neurologiques. Euh, puis les maladies cardiovasculaires, on sait que le, les radiations peuvent intervenir et peuvent induire des maladies cardiovasculaires, donc c'est important de pouvoir, de pouvoir s'en les, 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 les préserver en, en développant différents types d'outils ou de protecteurs du, du système cardiovasculaire. Et euh, le, le syndrome de rayonnement, du, de rayonnement le syndrome aigu de rayonnement, c'est la manière dont le corps va réagir de manière assez rapide. C'est par exemple ce qui peut se passer s'il y a un, un, un événement de particules solaires, un flux énorme, une éruption solaire, et que l'astronaute n'est pas protégé. Là, on pourrait avoir une réaction du corps avec le système immunitaire, le système gastro-intestinal, et éventuellement le système cognitif. Donc dans, les, dans les, la manière dont le corps va réagir euh, à ce type de rayonnement, vous avez euh, des nausées qui sont typiques aussi de certains patients qui subissent une radiothérapie. Les nausées sont un des symptômes aussi après une radiothérapie, après une, un traitement radiothérapeutique. La nausée, le vomissement, euh, l'anorexie, ça peut être un effet aussi euh, au niveau du cerveau, la fatigue, une fatigue aiguë la rougeur de la peau, l'épuisement de la moelle osseuse ou des organes hématopoïétiques. Donc ça, ça peut, ça peut être observé aussi. Mais comme on ne rencontre que des, des, des doses modérées de rayonnement vers, on ne rencontrerait que des doses modérées jusqu'à fortes au niveau, au niveau de, de mission vers Mars, ces effets ne sont à ce jour pas vraiment observés, à part dans certains cas de, de voyages extravéculaires, c'est-à-dire quand l'astronaute sort de la station pour aller effectuer une, une mission à l'extérieur de la station. Là, il est beaucoup moins protégé et il risque de développer ce syndrome aigu de radiation. Euh, alors, les, la, la différence entre les rayonnements qu'on a sur Terre, qu'on connaît bien, les rayonnements, les rayons X, les rayons gamma qui sont utilisés en radiothérapie, on connaît bien leur fonctionnement, on a adapté les protocoles. Euh, par contre, les, les rayonnements solaires, on connaît, connaît relativement peu et mal leur, la manière dont ils vont interférer avec le système biologique, avec les cellules. Donc ils, vont être, ils sont différents, on sait qu'ils sont différents, ils vont induire beaucoup plus de dommages, qui va être plus difficile à réparer, ils vont induire une ionisation dense tout le long de leur trajet, donc vous voyez ici des noyaux de cellules qui sont irradiés avec des, des ions lourds, vous voyez qu'il y a une irradiation tout au long du trajet, ils vont causer des dommages uniques, qui sont différents des dommages de la radiothérapie classique ou des rayonnements qu'on connaît. Et donc, ce qui veut dire qu'on a vraiment besoin de faire des recherches dans la manière dont ces dommages ont lieu. Ils vont induire des mécanismes moléculaires qui seront vraisemblablement différents. Alors quels vont être les effets biologiques qu'on doit attendre sur ces astronautes on sait que, et quels vont être les risques sur la santé. Ben on n'a aucune donnée humaine au jour d'aujourd'hui de mission vers Mars et de mission d'astronautes vers Mars. On a juste des données d'astronautes de, qui ont été dans la Station spatiale internationale à 300 km en orbite sur Terre au niveau des données biologiques sur les dommages au niveau de l'ADN. Les modèles animaux et les modèles cellulaires avec un rayonnement spatial simulé doivent être utilisés pour acquérir, acquérir de nouvelles connaissances scientifiques. Et, euh, et de, de recherche des recherches sont absolument nécessaires dans ce domaine là. Et puis euh, aussi des, des recherches sont nécessaires de manière à trouver des, 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 des inhibiteurs ou des, des modificateurs de réparation ou des stimulateurs de réparation. Donc euh, de, en utilisant différents types de, 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 de substances pharmacologiques ou différents types de, de vitamines, euh, eh bien on peut euh, contrecarrer les effets euh, oxydatifs de la, de, des rayonnements par exemple. Euh, au niveau de, de la recherche de mon laboratoire, de, la recherche en radiobiologie, en fait, on étudie les différents aspects pour les missions vers Mars. D'abord, des biomarqueurs de rayonnement. Comment peut-on déterminer si un astronaute va euh, être résistant ou pas lors d'une mission vers Mars, c'est ce que nous faisons déjà au jour d'aujourd'hui dans l'ISS. Mais ce sera très important de pouvoir dire quelle va être la sensibilité de chaque astronaute et de pouvoir déterminer éventuellement le type de mission que cet astronaute pourra faire. Pas d'empêcher de, de, la mission, mais de pouvoir dire éventuellement et de conseiller, d'aviser et de pouvoir dire que peut-être qu'il serait mieux que cet astronaute ne sorte pas de, la, de ce vaisseau spatial, ne fasse pas de, 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 de mission extravéhiculaire, mais reste à l'intérieur, le plus protégé, ou donner des avis. et euh, C'est le genre d'activité aussi que nous effectuons. Euh, nous, par, nous parlons aussi de colonisation éventuelle de planètes. Comment est-ce que l'embryon, le fœtus vont réagir, vont se développer euh, Comment une femme, euh, comment une grossesse va, va avoir lieu Donc pour ce faire, on étudie aussi chez l'embryon de souris, tout au long de la grossesse, quels sont les, comment, euh, comment intervient et comment interfèrent les conditions simulées, notamment les conditions simulées d'apesanteur. Et si ça vous intéresse, je peux vous parler un petit peu de notre modèle de souris en apesanteur, euh, si, si certains intéressent certains d'entre vous. Comment le cerveau va réagir, donc on a une série d'analyses de, de, qui sont effectuées sur les cellules neuronales, euh, comment le microbiome, donc la, la, les bactéries qui sont à l'intérieur de notre flore intestinale, euh, et comment le système cardiovasculaire va réagir aux conditions spatiales. Alors, tout ça, les, les gros désavantages des conditions et des rayonnements galactiques, sont énormément avantageux pour améliorer le traitement contre le cancer et améliorer la radiothérapie. Donc il y a un lien direct entre la recherche sur les conditions et les radiations euh, spatiales et l'amélioration des traitements radiothérapeutiques. Euh, on étudie différents types de simulations, simulation de la microgravité, simulation des, de différents types de rayonnements. On étudie aussi une simulation de la pesanteur chez l'humain dans des conditions qu'on appelle bed rest où les gens sont alités pendant un certain nombre de semaines euh, avec leur tête à 6 degrés de moins que leurs pieds. Alors ça, ça va simuler un peu ce que je vous disais au niveau de la de, des fluides euh, du corps. En fait, en apesanteur, lorsque l'astronaute flotte, euh, les fluides du corps, notamment le sang et notamment la lymphe, qui est un, un qui, est, qui se retrouve dans le système lymphatique, qui est le liquide de nettoyage de notre corps, qui est un petit peu un petit volume de liquide entre chacune de nos cellules, dans lequel nos cellules et rejette tout ce qu'elles ne veulent pas. Et puis la lymphe, en fait, est un peu le camion poubelle dans notre corps qui va ramasser toutes, ces, toutes les saletés excrétées par chacune de nos cellules et l'amener vers les tissus lymphatiques et les ganglions lymphatiques où là va s'opérer une, une, une tuerie massive de bactéries, de saletés et, un, et euh, une, euh, une dégradation des différents types de déchets. Donc la lymphe, elle est aussi beaucoup plus concentrée dans la partie supérieure du corps lorsque l'astronaute est en apesanteur. Alors pour simuler ce mouvement de la lymphe et, de la, et du sang, en fait, cette position est la, la meilleure position pour simuler l'effet de la microgravité. Aussi, l'effet sur l'ostéoporose peut être étudié de cette manière-là. Alors, j'ai euh, aussi eu l'occasion, comme, comme, euh, comme euh, là, a été mentionné, d'aller en Antarctique, en fait, de passer euh, une partie de l'hiver dernier dans la station belge, euh, Princesse Élisabeth, où j'ai conduit différents types euh, d'analyses immunologiques essentiellement, mais aussi de monitoring de l'environnement au niveau des radiations, type de radiation, euh, taux de radiation, mesure de l'ozone, et, euh, et au niveau de la santé, mesure, euh, euh, monitoring du microbiome, donc de la des matières fécales, de l'urine, euh, du cœur, du sang et de la salive. Et on étudie, on, on étudie aussi une deuxième, on travaille aussi avec une deuxième plateforme en Antarctique qui s'appelle la plateforme Concordia et qui est une plateforme, plateforme qui est la plateforme de l'agence spatiale européenne. Alors on teste aussi différents types d'appareillages avant de les envoyer dans la station, on les teste en vol parabolique, euh, de manière à voir s'ils fonctionnent bien, s'ils tiennent le coup dans ces vols paraboliques, et puis on a différentes expériences qui ont volé dans l'espace. Euh, comment améliorer la radiorésistance des astronautes En les blindant, en blindant le vaisseau spatial le mieux qu'on peut, avec des substances, des matériaux qui rejettent et qui répercutent les radiations et qui ne laissent pas pénétrer en sélectionnant mieux les astronautes au niveau biologique, euh, en fonction de leur radiorésistance, en, en utilisant différents radioprotecteurs que l'astronaute pourrait ingérer, euh, ou des capteurs de molécules radioactives, ou des, des capteurs de, de, de substances oxydatives générées par les rayonnements, en ayant, en développant des biomarqueurs de ces effets, des effets euh, donc qui sont des signes avant-coureurs de développement de pathologies. Donc au plus tôt on se rend compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal dans l'astronaute, au plus vite on peut réagir. Euh, L'hibernation est aussi euh, assez intéressante parce que lorsqu'un animal hiberne, son métabolisme est fortement diminué. Et en fait, euh, c'est très intéressant pour la radioprotection parce que lorsqu'on diminue le métabolisme d'un organisme, l'humain en particulier, on va, diminuer, on va augmenter sa radioresistance, on va augmenter sa résistance au rayonnement. Et puis, à bord de mission vers Mars, on parle de thérapie régénérative, c'est-à-dire d'avoir toute une série de, 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 de tissus de l'astronaute lui-même, de pouvoir les régénérer sur place dans la station lors du vol si un organe ne fonctionne plus bien. Donc tout ça, si vous voulez le voir en détail, le lire en détail, je vous conseille de, de lire cet article « Vive la radio-résistance", dans lequel nous sommes co-auteurs. Euh, euh, et qui permet d'aller plus en détail dans ces, dans ces manières assez euh, intéressantes et futuristes d'envisager de, une augmentation de la radio résistance. Ici, juste quelques petits exemples des cellules de peau que nous avons envoyées euh, dans euh, 12 jours en orbite dans la capsule photon M3 qui n'est pas tellement, tellement différente du Spoutnik. En fait, de la capsule du Spoutnik, en fait, c'est un, un peu le même genre de matériau, très solide. Euh, c'est une expérience avec l'agence spatiale russe. Alors on, a bien, on a vu en fait à quel point la peau vieillissait, euh, à quelle vitesse, lors de mesures, par exemple, de, de noyaux que vous voyez en bleu, et puis différents types de dommages, les dommages dans l'ADN que l'on voit en, euh, en vert et que l'on voit en rouge. Et Cela a permis de montrer que ben, dans l'espace, le taux d'irradiation et le taux de dommages étaient beaucoup plus importants. On simule aussi euh, dans le cerveau, dans les cellules du cerveau, si vous voyez euh, des cellules neuronales dans des conditions de contrôle, Lorsqu'elles sont en microgravité, vous voyez qu'il y a beaucoup moins de cellules, les cellules neuronales vont avoir tendance d'abord à mourir, puis elles vont par après se plastifier, devenir beaucoup plus de nouveau à nouveau, se régénérer. Et lorsqu'on irradie, vous voyez aussi que le réseau est assez différent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de synapses de connexion entre les cellules. Euh, un exemple d'expérience de, 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 parabolique que nous avons effectuée ici, c'est une expérience d'un vaisseau sanguin dans l'espace, de manière à voir comment le vaisseau sanguin réagit dans l'espace. une expérience qui a volé avec l'astronaute anglais Tim Peake euh, en 2016 et pour lequel nous avons deux articles qui viennent d'être acceptés pour publication euh, cette semaine. Euh, les cellules immunitaires, les cellules sanguines que nous pouvons irradier et qui nous permettent de mesurer l'impact des conditions spatiales sur, sur, sur la santé. Euh, mettre des cellules en microgravité simulée dans nos, dans nos appareillages, dans notre appareil qu'on appelle la Random Positioning Machine, ça permet de remodifier aussi pour des cellules cancéreuses, euh, de, 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 de développer un système 3D, en trois dimensions, qui est fort intéressant parce qu'on pourra étudier, euh, pas en deux dimensions, mais en trois dimensions, en fait l'impact de différentes substances, agents chimiothérapeutiques ou l'impact de l'irradiation en trois dimensions. Donc on utilise aussi ce, notre modèle spatial pour la recherche en cancer sérologie euh, on a aussi envoyé euh, en Antarctique, de manière à être exposé aux UV continuels, en été en Antarctique, la trousse médicale des astronautes, qui contient environ 20 médicaments, euh, de manière à pouvoir déterminer si la dégradation est plus rapide. On sait que la dégradation des médicaments est plus rapide dans l'espace. On sait qu'ils euh, qu perdent en puissance et en intensité, en, effic en, effic en efficacité, et que éventuellement la toxicité de médicaments peut être accrue. Donc il faut tenir compte de ça aussi, de ce qu'on appelle la pharmacologie spatiale, euh, de manière à, à, à avoir les informations qu'il faut, de comprendre quel est le, le taux de dégradation des, des médicaments, euh, quel est le, le taux de toxicité qui risque d'augmenter. C'est très important pour des missions notamment vers Mars. Et de développer, de mettre au point des contre-mesures pharmaceutiques euh, qui seront plus stables, plus fiables euh, et adaptées aux futures missions spatiales de longue durée. Et c'est ce que nous effectuons aussi comme recherche. Euh, je ne sais pas si j'ai encore deux minutes sur l'Antarctique. Oui, deux minutes. Voilà, princesse, Elisabeth, princesse Elisabeth. Princesse L'Antarctique, c'est un, un, un analogue de l'espace. C'est un des meilleurs analogues de l'espace, dans lequel on retrouve une série de stress. C'est une photo de cette magnifique station belge, Princesse Élisabeth. Elle ressemble en fait à un vaisseau spatial, si vous regardez, absolument magnifique. À l'intérieur, c'est du bois, c'est une station zéro émission qui fonctionne avec 9 éoliennes et 200 panneaux solaires, donc qui utilise uniquement l'environnement naturel pour produire de l'énergie dans lequel j'ai pu effectuer une série d'expériences donc vous voyez elle est située ici la station Princesse Élisabeth et la station Concordia dans laquelle nous travaillons également est située là bon pourquoi est-ce que c'est un, un analogue spatial pourquoi l'Antarctique est un très bon analogue spatial parce que c'est un environnement naturellement hostile un, le paysage est soi-disant monotone pas dans la station belge parce qu'on est entouré d'une chaîne de montagnes. donc c'est absolument fabuleux euh, environnement analogue parce qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas de bois, d'herbes, de, de, de plantes, euh, donc c'est un, un peu comme dans l'espace. Euh, L'habitat, c'est un habitat comme un, peu un vaisseau spatial où les gens, le, le personnel va être euh, euh, sujet aux mêmes germes, ils mangent la même chose, ils boivent la même eau, euh, et ils vont être euh, dans le même environnement, donc avec les mêmes types de germes. Euh, avec un réapprovisionnement limité de la nourriture, avec euh, un système de survie euh, pour le recyclage organique. Et puis on a une mission où les gens sont isolés, où il y a un soutien médical limité, il y a une évacuation en cas d'urgence, un programme d'évacuation en cas d'urgence qui est aussi très compliqué. Et puis au niveau social, la taille de l'équipe c'est plus ou moins la même chose que dans l'espace, communication restreinte avec l'extérieur, un très haut taux de solidarité, et puis le personnel a plus ou moins le même âge que les astronautes, avec un profil psychologique que ce sont des gens qui ont tendance à pousser les limites du possible. Euh, alors, euh, on a effectué toute une série de tests, le monitoring de l'environnement, différents tests sur les, les humains. Euh, on a préparé, euh, préparé la mission. On est allé d'abord de Bruxelles au Cap, puis du Cap à la station russe euh, Novo, et puis de la station russe Novo qui est déjà en Antarctique vers la station Princesse Élisabeth. Si vous voyez une photo avec Alain Hubert, qui est le responsable de la station Princesse Élisabeth donc lors de l'accueil, lors de notre arrivée. Ici le conteneur à côté de la station qui était ma chambre en fait, où on était quatre scientifiques féminines à, à loger. Euh, L'équipage de, de, de la station Princesse Élisabeth, on était 27 dont euh, 22 hommes, 5 femmes et dont 19 volontaires ont fait partie de notre étude. Donc extra, extraordinaire solidarité. Avant de partir, on a dû faire un échantillonnage à Chamonix euh, de tout l'équipage, de manière à avoir les, les données de base avant de partir dans un environnement extrême en Antarctique. Sur place, différents types de tests, c'était mon laboratoire, euh, laboratoire avec des échantillons de, de, de sang ici, j'ai travaillé environ 12 à, à 13 heures par jour euh, au niveau d'analyse biologique, on faisait du monitoring de l'oxygène, monitoring du cœur, des échantillons sanguins, des tests psychologiques Monitoring de l'environnement, de l'activité solaire. De, du, donc on a posté, posté différents types de dosimètres partout dans la station. Aussi Au-dessus de la station, on a mesuré l'ozone, le taux d'ozone. Euh, en haut de la station, vous voyez les containers ici. Euh, les différents, euh, la trousse médicale des astronautes, on placé sur l'a placée à la surface en hauteur euh, sur le sommet de la station belge comme vous voyez ici, constamment sujet aux rayons UV, aux ultraviolets. On a eu une quarantaine de connexions avec une quarantaine d'écoles, du primaire et du secondaire, partout en Belgique. C'était vraiment fabuleux. Donc, deux à trois heures de connexion Skype avec les écoles par jour, extraordinaire, une couverture médiatique énorme, avec pas mal d'articles et d'interviews de, de, de radio, de télévision, et un blog qui était vraiment bien suivi, Jusqu'à 1800 personnes qui suivaient chaque jour euh, nos aventures. C'était vraiment extraordinaire. Euh, et pour terminer, donc, juste pour vous dire que les astronautes sont considérés comme des travailleurs du nucléaire, puisqu'ils sont sujets au rayonnement. Donc il y a des considérations légales dont il faut tenir compte. Tenir compte aussi des limites de doses. Il est de notre, euh, il est de notre euh, ressort de... Euh, Mettre en place tout ce qu'il faut au niveau du support radiologique, de comprendre, de minimiser les expositions, de comprendre comment le corps va réagir, comment les, les instruments vont réagir au rayonnement, et de développer les technologies d'assistance de l'humain. Donc La radioprotection est essentielle afin de garantir aux humains et aux astronautes une vie et un travail dans, dans l'espace qui est efficace. Et voilà, et pour rappeler que les bénéfices de la recherche spatiale euh, sont, sont sur Terre également, avec notamment des améliorations considérables du traitement contre le cancer grâce à ce type de recherche. Si vous avez des personnes de votre environnement, de votre entourage qui désiraient en savoir plus, il y a une école d'été qui, qui a lieu du 12 au 23 août, euh, chez nous, à Moll. Euh, C'est soutenu par la Commission européenne. Ce cours est, est considéré comme un cours d'utilité publique pour les citoyens européens. Donc demandez-leur de postuler. Ils n'ont taper Summer School Radio Biology ». Si vous connaissez des gens qui sont intéressés par suivre une école d'été de l'espace ça aussi, ça aura lieu fin du mois de juin et début du mois de juillet, chez nous pendant 15 jours. Invitez-les à, à postuler. Et si vous désirez devenir membre de la Société belge de, de l'espace, eh c'est une inscription gratuite. Vous devez juste aller sur le site bsss.be et vous recevrez votre pins gratuit. Voilà. Et, euh, et juste. Pour vous dire, bon, l'année passée, j'ai été élue personnalité de l'année par B-Space. B-Space, c'est l'organisation euh, qui comprend des industriels euh, de l'espace, des les académiques de l'espace, donc les profs, les étudiants, tout le monde spatial euh, belge qui élit, euh, qui élit chaque année une, une personnalité. Donc j'ai eu l'honneur de, de devenir personnalité de l'année l'année passée. Et puis aussi pour femmes d'aujourd'hui, dans les 85 femmes qui font bouger la Belgique. Voilà et certaines personnes que j'aimerais remercier au travers de cette slide. Et merci beaucoup pour votre attention. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique, collège Belgique, collège Belgique, belgique lieu de savoir.